2: Bienvenida a toda la gente que sigue la fábrica, músicos, agentes culturales, gente de difusión, sencillamente fans, por supuesto, seguidores del programa. Desde Radiocámara.cl estamos iniciando el que es el último capítulo de marzo de la temporada ya 2021-2022, comienza en, en marzo y termina en enero, ¿eh? en febrero de resúmenes. Y bueno, en este programa tenemos algo bien especial que compartir, pero antes de eso tenemos que saludar a las... 37 emisoras asociadas que retransmite la fábrica en el territorio chileno. Algunas de ellas son online. A propósito, saludamos a la que se incorpora por estos días, por esta semana, recientemente, enigmática.cl, enigmáticas.cl con sede física en Quilpue. La saludamos y saludamos a esos colegas de Animales de Radio. Son... A ver, 37 emisoras, hasta 57 retransmisiones en el curso de un poco más de una semana. También eh, tenemos que decir que en 10 regiones este fenómeno se produce en 10 regiones y en 34 comunas de Chile. Y dicho eso, saludados nuestros hermanos y hermanas animales y animalas, para decirlo así, como se diría hoy día, de radio. Saludamos a quien tenemos... Al frente, en este caso que estamos usando una aplicación audiovisual, pero obviamente en radio, es como si lo tuviéramos al frente en los estudios de radio. Esa es la idea, ¿no? Simón Cárcamo, lo conozco desde siempre. Es joven, pero no tanto, porque ya lleva bastante tiempo en la música. Y hay muchas cosas que vamos a conversar, sobre todo tomando en cuenta que él es el guitarrista de Humboldt. Humboldt ya estuvo en la fábrica, pero no viene como guitarrista de Humboldt. Viene como líder de Jardín Mojado, su proyecto más reciente que tiene no tiene todavía dos años al día en que estamos grabando, que es, digamos, hacia fines de marzo del 2021. Simón, bienvenido a La Fábrica.
1: Hola, Helmut, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
2: Oye, hablar de Simón Cárcamo es hablar de, de una inevitabilidad palabra difícil hay que decirla la Lena. O sea, a ti te amamantaron con comunicación, con producción, con música, con la cosa artística. Era muy difícil que no salieras rayado siendo hijo de tigre y tigresa. De Sergio Pirincho, que arcamo por una parte, que también es músico, aunque hace rato que no hace música, pero partió como músico siendo muy joven y Rosario Salas que es entre otras cosas música, mi multitalentosa amiga la digo yo, esto no lo digo para que se crea que yo estoy favoreciendo a Simón Simón tiene sus propios méritos pero esto, él mismo lo difunde porque es verdad o sea, por eso lo estoy diciendo si no, no lo diría, a ver hijo de tigre y de tigresa y el resto es, no sé, historia que tendrás que contar un poco tú amamantamiento musical como digo yo, ¿eh? sí ¿cuál fue tu amamantamiento musical?
1: tuve la suerte de tener unos padres que en verdad me nutrieron desde muy pequeño con el tema de la música, eh, siempre desde muy chico, ligado a los Beatles, ligado a Led Zeppelin, ligado a la uh -huh. música, yo siento de muy alto calibre espiritual. Correcto. Entonces. Siempre agradecido de mi padre por una parte que me mostraba nueva música, de mi madre que me mostraba más el lado directamente técnico con instrumentos y todo, uh -huh. que era ya la que había estudiado guitarra y todo. Entonces, claro, después de ser hijo de ellos dos, era como un poco inevitable no salir <risa> un poco rayado en claro. la música y Jardín Mojado ha sido lo último que he sacado en términos musicales como a raíz de todo esto como uh -huh. reencontrarme con mi mismo reencontrarse con lo que es la pandemia en general y, mm, y, sí, y y con el ser uno y de verdad buscar lo que a uno lo hace feliz también po.
2: claro en una sociedad dicho sea de paso se me ocurre que esta es una reflexión que ustedes habrán hecho en una sociedad donde la pandemia está impulsando ciertas reflexiones, diría yo. ¿Qué es más importante, la plata o la vida, por ejemplo? Sí. Para ser bien brusco, ¿no?
1: Sí, y cambia hartos modelos eh, en el sentido de que hay que adaptarse o, o ahí te quedas. Sí. Po. Entonces yo opté por la el método de empezar a sacar música. Como ya no me podía juntar tan seguido con mis amigos de banda por cosas obvias, sanitarias de ensayo, empecé a hacer música desde mi casa, como tenía la suerte de tener una batería, un bajo, una guitarra. Empecé, empecé y de repente no me di cuenta y tenía más de 20 canciones <risa> y cómo conectarla era fácil. Yeah. Y ahí nace Jardín Mojado.
2: Que... Tiene un concepto de tal. Yo no siempre pregunto por qué se llama la banda así, porque lo encuentro una pregunta muy obvia, pero en este caso sí tiene sentido. ¿eh? Hay un concepto ahí.
1: Sí, hay un concepto. Bueno, yo tuve la suerte de siempre encontrarme con Jardín y el hecho de verlos mojados, siempre resplandecientes, mm. era algo latente a crecer. Yeah. Y un día, esto fue un concepto que se me ocurrió hace mucho tiempo, en el colegio, me acuerdo, como el primero medio... Yeah. Tenía que abrir un canal de YouTube Cuando solo te pedían un nickname correcto Entonces yo me acuerdo Que miré por la ventana y ahí estaba El jardín recién regado Y dije, le puse jardín mojado <risa> Y hasta ahora No he podido recuperar esa cuenta yeah. Pero Ahí está, creo que fue Un bonito concepto y que me reencontré con él Hoy en día y y le ha dado harta fuerza a lo que soy y a lo que es la música que estoy haciendo hoy en día.
2: Incluso fíjate que hay un hermanamiento, en mi caso, con el concepto de jardín mojado y con la imagen. En mi caso es un recuerdo odorífero. El olor a tierra mojada a mí me mata. Claro. ¿sí? Me produce una sensación muy significativa. Y es una cuestión mía nomás, a lo mejor nos pasa a los dos. Pero, en fin, hay todo un concepto.
1: Sí, el olor a tierra mojada, algo que esté latente a crecer, ver todos los días cómo sí. avanza y crece más, cada día más grande, es como algo muy lindo y ligado también a la paciencia, a la templanza sí. y, a la, y a lo que uno también tiene que desarrollar como tarea de ser humano que hoy en día con la pandemia más que
2: paciencia mm. debemos de tener. Sí, es verdad. Es verdad, o como dicen en Centroamérica, es verdad Claro. Oye, hagamos lo siguiente, te propongo un ejercicio Hablemos luego del primer track que vamos a ponerle play Ajá. Y lo vas a presentar tú brevemente, por favor Y después hablemos de, de qué está compuesto el estilo, la propuesta, el, el género, subgénero, fusión Relacionado con la banda jardín mojado O sea, peguémosle el primer golpe auditivo a la gente Volver al mar es lo que va a sonar ¿Cómo lo podríamos presentar brevemente, Simón, por favor?
1: Perfecto, este es el primer track del álbum Encuentros Cercanos de Jardín Mojado, uh -huh. su nombre es Volver al Mar y es una, un breve refresco de Rock House, diría yo, yeah. ligado a la electrónica para
2: que lo escuchen. Y den su opinión ya no más pues entonces Jardín Mojado la banda, en Cuentos Cercanos el álbum el primer álbum del 2021 fresquito ¿eh? estamos a fines de marzo difundiéndolo y está muy fresquito recién salido casi tiene olor a pan fresco <risas> salido del horno recién Volver al Mar se llama el primer track que vamos a revisar con ustedes aquí en La Fábrica ahí pasaba a Volver al Mar, el primer track de un total de 8 que vamos a revisar, el álbum mismo tiene 10 tracks, pero hay un par de tracks, que, un par de pistas que son más cortitas y son instrumentales. ¿ah? Y aquí, a propósito de lo último que dije, ese par de pistas instrumentales, recuerdan lo de neo psicodelia o de Psicodelia que tiene la propuesta, pero tiene otras cosas más, es una fusión bien amplia. Maestro, por favor, Maestro Cárcamo Simón, descríbanos las, esas influencias de de la fusión o esos elementos, ¿ya? Ahí yo creo
1: que había una, una suerte de fusión de, como tú dices, neopsicodelia y encontrar como un sonido bien ligado a un beat yeah. que sonara, aparte de con instrumentos como brutos, batería, bajo, guitarra, que sonara como fresco. Uh -huh. Entonces nos conectamos harto como, con bandas como Daft Punk o cosas más modernas. Yeah. Para dar un sonido que a la gente, como que le, aparte de escuchar algo refrescante, le permita bailar y moverse con yeah. la canción. Okay. Y creemos que eso es algo muy importante hoy en día, movilizar a la gente con tu música.
2: Mira, si fuera por etiqueta, en el sentido de esto necesario para la difusión. Como tú eres hijo de gente de radio también y de comunicación, seguramente lo de la etiqueta lo entiendes bien como una herramienta, no como algo molesto. Pero si fuera por etiquetar la, la propuesta y tomándome de las reseñas que usan ustedes para difundirse, Indie Rock, neo psicodelia, tributo a los Beatles, tributo a Led Zeppelin, tributo a Jimi Hendrix, House, Pop V, Synth Pop, que es medio difícil pronunciar, o sea, pop con sintetizadores.
1: Claro, eso viene del sintetizadores. A la hora de hacer pop, que es harto de lo que tiene volver al mar.
2: Entre paréntesis, me gustó mucho la atmósfera que se crea justamente por el uso de, bueno, teclado diría la gente, sintetizadores, en este caso, teclados que son máquinas, como quien dice, una mezcla de computador con teclado. Claro. eso le da una atmósfera unitiva o unitaria a la obra, lo voy a decir en el lenguaje académico, a la obra, o sea, al disco en, en un sentido más o menos. No sé si conceptual, pero por lo menos, bueno, ustedes lo han descrito en su difusión como un viaje. Y se siente el viaje, la verdad.
1: Claro, es un viaje y, y se siente como a el, el gustito a la atmósfera, el gustito como algo más abierto, uh -huh. algo más refrescante y, y algo que te lleva a nuevos horizontes inesperado. No necesariamente como. Que uno piensa que se va a encontrar con una banda que tiene límites y la idea es como no tener límites. Correcto. Siempre más allá y que la gente vea que uno ocupa recursos que no se esperaba...
2: Y ya van a aparecer. Sobre todo en, en 2021. Sí, pues. Donde ya prácticamente se... cuando ya estamos a 50 años de esas bandas que, que, a las que ustedes de alguna manera tributan, ¿no? O hacen las citas. Sí, se... donde
1: ya se ha hecho todo prácticamente.
2: Sí, pues es verdad. eso Pero tampoco es tan verdad. Es eh, una semi verdad. ¿Qué te parece si... Tocamos dos temas juntos, pegamos, como se dice en radio. Perfecto. Vamos a ir con El tiempo nos espera y con La montaña. Y a propósito, propongo otra mecánica para darle variedad a la cosa, ¿cierto? Que hablemos de esos dos temas, de esas dos canciones, después de que las toquemos. ¿Te parece? Perfecto. Ya. Simón Cárcamo, líder de Jardín Mojado, El tiempo nos espera va a ir y pegadita va a ir también La montaña, La fábrica. Sonaba la montaña y justo antes el tiempo nos espera, ambas pegaditas, temas pegaditos como se dice en radio. ¿no? Estamos con el líder de Jardín Mojado, Simón Cárcamo, su primer álbum como banda, él ya es guitarrista de Humboldt hace un buen rato, Encuentro Cercano se llama el álbum, es del 2021, está fresquito y una cosa que se nos había olvidado decir, Simón, es la ficha de la ficha de músicos, la ficha musical, técnico musical de la banda. Ah, claro. Hablemos de que Simón Cárcamo está en composición, en voz, en bajo, en, en guitarra, sintetizadores, batería, etcétera, porque es un álbum hecho en pandemia, pero también los especialistas, digamos, lo así, instrumentales son Miguel Campos en batería, Luciano Villardello en bajo y El Pato o Patricio González en sintetizadores. Exacto. Y ahora sí. Simón, bon, cuéntanos por favor ¿Qué pasa con la montaña? ¿Qué pasa con el tiempo nos espera? ¿Cómo los podríamos describir?
1: Eh, bueno, el tiempo nos espera Tiene un arte de batería A lo Phil Collins, ochentera uh -huh. Con ese sonido bien grande de caja Sí, claro Y tiene un mensaje bien con preciso en el coro Que es como Basta, no demos tantas vueltas yeah. Es como Dejemos de darle vuelta a la situación Y hagamos lo concreto Que hemos estado diciendo que hay que hacer Que se puede aplicar a una situación romántica a una situación de amistad y a un abanico de situaciones uh -huh. que siento que a la vez tiene un ritmo bien pop interesante que a la gente también lo puede hacer bailar yeah. también lo mueve por el tránsito house pop más electrónicos que rock en, a esa altura del disco pero empiezan a interrumpir sonidos más extraños con ecos más como extraterrestres que a mí me gusta decirle sí. Claro. Que empiezan a marcar ya la diferencia y darle el porqué al nombre Encuentro Cercano.
2: Correcto. ¿Y la montaña?
1: Y la montaña es un, es un tema bien especial para mí porque uno, yo lo cantó a medias con el vocalista de Humboldt, ¿Ya? es decir, es un tema fit Humboldt, uh -huh. y habla de conectarse con la naturaleza en general y lo que te provoca la montaña, la sensación de siglos que se va a nieve, que vuelve a tierra, que viene el sol, que lo derrite. Y tiene también la linda característica de que habla mi papá al final. Quise desamplear la voz de mi padre y. Sí, justamente apuse, hay un relato, sí, sí, sí. Un relato que es de un encuentro cercano, específicamente que tuvimos cuando yo era joven.
2: Uh -huh. Por eso te marca. Por eso se llama Encuentro cercano. es un evento. Y acabamos de descubrir el secreto de por qué se llama Encuentros Cercanos.
1: Exacto. El álbum. Ese es ¿eh? todo el secreto.
2: Sí. Y no tenía que ver con la película, por decir sino que con la película que vivieron o que vivió al menos Simón en vivo, digámoslo así. ¿eh? Términos empíricos. ¿eh? Claro. Por ahí va la cosa. Correcto. Oye, bueno, de alguna manera esto es, como decíamos, un viaje, un mensaje, una atmósfera. A ver. Estamos entre músicos, yo también soy músico por formación, pero no, no quisiera hablar tanto técnicamente en este momento exacto, sino más bien desde el corazón, desde el alma, desde, a ver, desde la piel. Uh -huh. ¿Ya? A mí la atmósfera del álbum me pareció, en general... Más allá de que tenga una evolución y todo aquello, que sea un viaje, obvio, tiene una evolución. La atmósfera es muy envolvente, es casi como matística. No sé si me, me explico, es por lo menos la sensación que a mí me deja. Sí,
1: me fractal un poco.
2: Sí, <risa> le pone play uno al álbum y se queda ahí, ¿ah? se queda así que como, como sentadito en el sofá, tiradito en la cama, algo así. No sé
1: Sí, tiene algo bastante como envolvente, agradable y atmosférico. Yo creo que era lo que le quería entregar a la gente uh -huh. a la hora de que partiera el álbum y le diera una sensación refrescante y agradable. Hoy en 2021, donde sí, estamos en pandemia, sí. estamos encerrados. Claro. Prácticamente pocas cosas se pueden hacer como panorama. La idea es llevarlos como un panorama imaginario, como tú decías, un viaje. Y se sienten todos esos matices con sintetizadores A mí me gusta mucho el uso de sintetizadores Estas máquinas computacionales que tú llamas Que correcto me ayudan a darle como carácter y forma A las distintas canciones A, a emular eh, sonidos antiguos Como de los Beatles y cosas así uh -huh. Entonces Todos esos son los elementos que le van dando Como forma e identidad a la banda de Jardín Mujado Y son también lo que a mí me entretiene ocupar hoy en día como jugando a la hora de jugar con un instrumento, porque al final eso fue el disco, fue como uh -huh. jugar y conectarme con mi infancia y conectarme con mí mismo, con la verdadera Bien.
2: esencia de lo que uno es. Interesante. Oye, pongámosle playa a fuego en el cielo, ¿te parece? Perfecto. Y después vamos a ir hermanando, porque es típico que el... ¿Tú sabes cuál es el mayor dictador de la historia del mundo? El tiempo. El tiempo en radio. Sí. <ríe> en radio en particular. Vamos con Fuego en el Cielo y después seguimos conversando con el líder de Jardín Mojado, banda que tiene menos de dos años de vida, pero él, Simón Cárcamo, su líder, justamente ese guitarrista de Humboldt, hace más tiempo que eso, sin duda. Y el álbum primero de Jardín Mojado en el Tiempo se llama Encuentros Cercano, del 2021. O sea, fresquito, salido del horno recién. Fuego en el Cielo, ahí va. Sonaba fuego en el cielo aquí en la fábrica del álbum de Jardín Mojado, el primer álbum de Jardín Mojado, Encuentros cercanos, con Simón Cárcamo, su líder, compositor también, algo así como multiinstrumentista de alguna manera. Yo no sé si ha empujado por la pandemia o siempre ha tendido a ser multiinstrumentista Simón.
1: Eh, siempre eh, me ha llamado la atención ver a mis amigos tocar la batería, ver a mis amigos tocar el bajo, intercambiar yeah. instrumentos con él, creo que es algo que se da naturalmente en las salas de ensayo y cuando ya llevas 10 años, ya tengo 30, es como algo que me acostumbré a tocar batería, me acostumbré a tocar bajo, mis mismos amigos como el Miguel, el baterista de la banda me enseña, mm -hmm. así que todo ha sido como muy natural. Y lo que no he podido tocar, siempre he llamado a estos amigos que son como los que me enseñan para poder integrarlo
2: al proyecto. Correcto, claro. O sea, hay una especie de banda de compositor multi-instrumentista o con tendencias multi-instrumentales más especialistas, ¿eh? o sea claro. el guitarrista, el bajista, el baterista los que tocan 24-7 ese, ese instrumento esa es como la idea Claro. correcto, oye, propongo que vayamos con una parejita de temas uh -huh. y de ahí seguimos conversando, si no ya tú sabes lo que va a pasar, nos va a respirar en la nuca ese monstruo llamado tiempo, Perfecto. pero encantados de poder compartir y seguir compartiendo con ustedes este encuentro cercano del 2021 fresquito en el tiempo de Jardín Mojado una banda que tiene un par de años de vida y un poco menos y que lidera Simón Cárcamo hijo de tigre y de tigresa no podía sino salir rayado y después comentamos a la vuelta Simón los dos temas que vienen vuelo que es muy interesante y regreso a Taijeta, que es más larguito ahí van Regreso a Taijeta, que tiene acto de progresivo, ciertamente, en su conformación propuesta, ese tema. Y antes Vuelo, que es un poquito, como lo dice el nombre, un poquito más volado, diríamos. ¿eh? Pero el resto lo dice Simón Cárcamo, porque él compuso la música, la letra, el líder de Jardín Mojado. Simón, ¿qué podríamos decir de lo que escuchamos recién? Bueno,
1: Vuelo es una canción muy importante porque dio como pie a todo el proyecto de Jardín Mojado. ¿Mm? Fue la primera canción que salió del proyecto. Ya. Yeah. Y a mí me encanta el ritmo porque va en 6 octavos Correcto. Va en algo parecido a lo que es Mira Niñita de los Jaivas
2: Mira, lo voy a decir en simple Para el resto de la gente que eventualmente los fans que no son necesariamente muy, Algo así como valseadito. Baste de decir eso
1: Claro, pero a la vez con este ritmo rockero Y con sí. este elemento que es el melotron bien Haciendo alusión a los Beatles Sí como que me dio un espectro de elementos para abrir un universo bien grande Que en vuelo es una canción bien cortita Entonces me, me sirvió algo así como de mantra Como para partir todo esto que terminó desarrollándose en encuentros cercanos como álbum
2: Correcto Y
1: Regreso a tarjeta ya yo diría que es mi canción favorita Porque como que engloba el mismo estilo de vuelo De hecho podría decir que es hasta la segunda parte pero en en sí, en la pura canción como un viaje espacial donde hay un, un espacio para hacer un jam, donde hay un espacio sí. donde yo invierto y, dar, y me gusta llamarlo, que es como un hoyo donde caemos en el hoyo negro. Uh -huh. Y me, ate, me hace también alta ilusión a los Beatles a esa película de Yellow Submarine cuando iban eh, viajando en los distintos mares entrando como en el mar de los monstruos, después en el mar de los agujeros <risa> negros. Entonces todo eso me llevó como un poco mucho a ese universo y creo que se desarrolló algo con bastante como fineza musical. Ya. Y eso me, me tiene bastante orgulloso.
2: Digamos a la pasadita, así cortito nomás, que Taijeta, o tajeta si quieren decirlo así, es una estrella. Claro. que tiene ciertas particularidades y que está allá en, en algún punto del universo ¿eh? una estrella
1: es como un sol pero mm -hmm. está en otra parte del universo Perfecto. y obviamente ilumina a otras personas o
2: seres. Para los astrónomos que estén escuchando Para que no nos vean tan ignorantes Vamos a decir que es una estrella binaria <ríe> Y basta con eso <ríe> claro. No, yo soy un
1: poquito más Yo sé que está en la constelación de Tauro En el cúmulo de estrellas de las Pleiades
2: Correcto, señor Oye, bueno, sigamos avanzando en este viaje Van a venir otro lugar y hombre paloma Y con eso, haciendo parejita, pegaditos Nos vamos a ir, pero nos vamos siempre con música Y por lo Perfecto. tanto nos queda un poco de tiempo Perfectamente para ir conversando una de las cosas que llama mucho la atención es, aunque aunque en el fondo no es novedad, pero llama la atención positivamente, a eso me refiero, es la estrategia, la táctica de difusión. Ajá. Fueron soltando singles. Bueno, ahí se nota que alguien de la banda, no voy a decir, ¿quién sabe de esas cosas? Sí, <risa> no,
1: yo a, allá atrás no sé si se ve en el... En, el, el, yeah. en la imagen tengo mi título yo estudié ingeniería en administración mención
2: en marketing proyecto, oh, señor se alcanza a ver sí, sí?
1: Eh, con una mención en marketing como te decía entonces todo eso me dio como claro. una espectroidad de saber cómo desarrollar todo esto también constantemente mm. como soy un poco melómano veo cómo las bandas se van desarrollando y van desarrollando nuevas estrategias ya yeah. Y quise desarrollarlo de, de esta manera porque al soltar single a single voy acumulando como de a poco gente que se va interesando como con distintos aspectos, con distintas canciones favoritas por así decirlo. Yeah, y correcto. hay de todo en el público y se ha hecho mucho más como penetrante a la hora de entrar a en la industria musical yeah. de, con esta táctica que la usan hartas bandas.
2: Eso se agradece, ¿sabes? ¿Desde dónde y desde quiénes? Uh -huh. Desde las bandas que están empezando.
1: Sí, es una muy buena táctica que se recomienda totalmente.
2: Y se agradece que tú lo compartas. Y a propósito de eso, ¿cuál es tu opinión, o la opinión de la banda, como tú quieras, según y como, de la escena musical chilena y su estado de salud?
1: Bueno, el estado de salud de la escena musical a nivel global, yo creo que está cambiando ¿Eh? así como le pasó a Blockbuster que tuvo que cambiar de modelo de negocios a sí, Netflix es que, claro, en un momento de PHS arrendado que uno ponía en un aparato para ver una película sí, bueno. a ver una película eligiéndola teniendo un catálogo entero ¿Eh? entonces yo creo que de a poco la música se va a ir haciendo cada vez más gratis y cada vez teniendo catálogos más grandes para elegir tu música según los estados de ánimo ¿Eh? Y como hacia allá ya va la, el tema de la industria musical Entonces respondiendo a todas estas aplicaciones Que juegan con un poco de eso uh -huh. Yo creo que ahí está el juego de las, Y la nueva tarea de las bandas Que es como llevarlos a estos modos Como relajados Con un video que los lleve realmente a una relajación O un video más rockero Que los lleve a algo claro. más energético uh -huh. Entonces como los famosos moods que te ponen en las redes sociales que te preguntan cómo, cómo te sientes o qué estás pensando. Todo sí. eso va a influir mucho a la hora de entrar e intentar penetrar en la industria musical.
2: Correcto. Interesante. Ahora habló el ingeniero en la Administración de Empresas con mención en marketing y eso insisto en que es muy útil y lo agradecemos desde la fábrica. Cada vez que podemos intentamos entrar en ese terreno para que se generen algo así como tips como se dice hoy en día. Sí,
1: yo creo que lo importante, lo más importante es generar comunidad. O sea, uno no puede pretender dominar el mundo claro. solo en la música. Como que sí. generar una cena, hacer amigos, como... Hacer movimiento en conjunto a, a bandas locales uh -huh. y crear una comunidad es algo que también se va de la mano con todo esto que me dice de las redes sociales y que hablábamos antes.
2: Oye, hagamos lo siguiente. Se agradece nuevamente, Simón sí, bueno, de verdad, no, a nombre de otros, no solo a nombre mío, ni del programa, a nombre de lo que la fábrica ha llegado a ser, que es una comunidad, justamente una familia. Uh -huh. eh, dicho sea de paso, nuestro grupo de Facebook eh, tiene... Va para los 2.700 inscritos, más que inscritos, miembros, como se dice.
1: Espero sea un aporte. Sí, pues
2: porque un grupo y no una página, porque un grupo es una comunidad. La página es otra cosa.
1: Y da la chance de conversar ah, y dar su opinión pues. con respeto y respetando los límites de cada uno, obviamente,
2: y compartiendo conocimientos y cosas por el estilo. Exacto. Oye, vayámonos a lo siguiente, que te propongo Simón. Agradeciéndote tu presencia en el programa a nombre de la banda Jardín Mojado, naturalmente, a todos los demás músicos, uh -huh. a Miguel, a Luciano, a Pato.
1: Aprovecho mandar un saludo a los chiquillos.
2: Eso, por supuesto. Preséntanos, por favor, para ir cerrando con música. Saludos a
1: Luciano. Miguel y Pato.
2: Sí, por supuesto, a todos y cada uno. ¿eh? Oye, bueno, preséntanos, por favor, brevemente, así como una especie de subtítulo de bajada, como dicen los periodistas. Otro lugar y después Hombre Paloma, van a ir juntos para cerrar.
1: Otro lugar se viene una canción bien pop con mi gran amigo Socio, uh -huh. un artista más urbano. ¿Ya? Y luego Hombre Paloma, que es la, nuestro ápice y final rockero para el disco que da como nuestro ending y gran final explosivo a lo que es Encuentros Cercanos, de lo que sería Jardín
2: Mojado, para ustedes con mucho cariño. Pero como no, y nosotros cerramos como solemos hacerlo en La Fábrica, Simón Cárcamo, líder de Jardín Mojado, con su primer álbum como banda, Encuentros Cercanos, del año 2021, estuvo en La Fábrica.